1: Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, doutor Leandro Brau. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Rabner. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui.
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as dores que a idade nos traz. Algumas pessoas acreditam que envelhecer é sinônimo de dor que não tem como escapar, e pior, que é normal sentir dor por causa da idade que nem precisa de tratamento.
0: E para nos orientar melhor sobre essas dores que sentimos ao passar dos anos, estamos recebendo o presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Intervencionistas em Dor, Leandro Brau. Mais uma vez, boa tarde, doutor.
1: Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando sobre um tema tão relevante.
2: E você que está nos ouvindo sente muitas dores, tem dúvidas sobre o que fazer? Então participe com a gente pelo telefone, pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook da Rádio Jornal ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp. O número é o 991478520. Doutor Leandro, uma pesquisa feita na Suécia mostrou que pessoas com mais de 60 anos reclamam de dores duas vezes mais que as pessoas mais jovens. Aí eu pergunto para o senhor, sentir dor à medida que a idade avança é realmente normal?
1: Veja, primeiramente é, sentir dor não é normal, né? sentir dor é, traduz que alguma coisa não está no seu funcionamento adequado, é fato que a, com o avançar dos anos as doenças degenerativas do aparelho locomotor ou do sistema neurológico passam a sofrer como qualquer outro sistema ou órgão do corpo. E aí as suas disfunções, os seus mal funcionamentos muitas vezes se traduzem em, em, em dor em alguma parte.
2: Então a dor não seria uma consequência direta do envelhecimento? A dor, a dor que a gente sente com o passar dos anos também pode estar relacionada a alguma doença, por exemplo?
1: é Pois é, diga-se assim, o envelhecimento, ele tra, ele vem com ele as alterações degenerativas, como a artrose, como as tendinites, como as hernias discais, e isso... Na grande maioria das pessoas não é sintomático, por incrível que pareça. Mas em determinado momento, por uma razão que envolve múltiplas coisas, da, em torno de, de qualidade de vida, de modo de vida, isso passa a se tornar sintomático e aí sim é, causar problemas na vida do indivíduo.
0: Ô, doutor Leandro, o que é a dor? Por que nós sentimos algo que a gente identifica como dor? O que é isso?
1: Bom, a dor é uma percepção sensorial, quer dizer, é um, é um sintoma que traduz é, um desconforto ou um mal-estar em uma, em uma determinada área que, teoricamente, ela pode estar associada a uma lesão potencial ou evidente. Então, por exemplo, você sofre uma fratura, você tem uma causa óbvia da, daquela, daquela sua dor, seria a fratura daquele osso. Mas, por exemplo, você pode ter uma dor decorrente de um mau funcionamento do sistema nervoso e você não ter, do ponto de vista externo, nenhuma é, nenhuma anomalia, nenhuma alteração e o paciente sentir dor decorrente dessa alteração do sistema nervoso. Agora, não sentir dor também não é sadio, doutor? Não, a, a, as pessoas que, por exemplo, existe uma síndrome que na qual é, ela não, não percebe a dor, a... a a é, analgesia congênita então essas pessoas elas sobrevivem muito pouco porque então a dor é um fator de proteção é um fator de alerta quando ela é aguda e é um fator é, assim de, de proteção é, de forma crônica
2: tem idade para as dores com mais frequência começarem a aparecer? porque tem gente que diz assim ah, depois dos 40 começaram as dores tem realmente uma idade para essas dores? mais frequentes começarem a aparecer no nosso corpo?
1: É, no, o fato é assim, é, as dores hoje a gente sabe que a dor crônica, principalmente do aparelho locomotor, decorrente de artrose, de tendinite, tem muito a ver com a, o seu estilo de vida. Então, pessoas que estão acima do peso, é, a gente sabe que a, o aumento da gordura corporal, por exemplo, produz substâncias chamadas por adipocinas. Essas substâncias, elas causam uma lesão na cartilagem é, das pessoas, então o estilo de vida, a alimentação, grau de atividade física, tudo isso influencia na possibilidade da pessoa vir a ter dor crônica, mas dor em, de forma episódica, algumas vezes todo mundo vai passar por isso nas suas vidas.
2: Quando é que é a dor? Depois de quanto tempo que a dor já é considerada uma dor crônica e não aguda?
1: Até três meses, assim, essa coisa cronológica ela tem sido muito revista. Mas se sabe que uma dor que é persistente, que é, é reiterante por um período superior a três meses, ela pode ser, ser considerada crônica.
2: Quando a gente fala das pessoas que estão na terceira idade, tem como a gente de, definir assim qual a dor mais comum na terceira idade ou quais são as dores mais comuns que aparecem nas pessoas idosas?
1: A dor mais comum é, é decorrente do, a, das alterações degenerativas do aparelho locomotor, quer dizer, artrose. Então, dessas, a mais comum é a da região da coluna lombar, a famosa dor nas costas, mas ela pode ter outras alterações frequentes também, como as, as lesões de tendões, as neuropatias, as neuralgias, que são dores de origem do sistema nervoso.
2: Dor no joelho também?
1: Dor no joelho, assim, no idoso geralmente é decorrente de artrose, lesão da cartilagem. Já, por exemplo, no, no jovem, é decorrente de trauma, então é uma lesão no ligamento no menisco, no, no idoso não, é decorrente da, da artrose na grande maioria das vezes.
2: Quando você senhor falou do tempo aí das dores, para que sejam consideradas dores crônicas, a partir dos três meses a pessoa já deve, deve se preocupar quando passa a ser uma dor crônica, ou já quando ela parece que ainda está na fase aguda, é preciso tomar cuidado para que não vire uma dor crônica?
1: É A gente tem que ver se existe algum fator causal, mas assim, toda dor que persiste além de três meses, ela deve ser consultado um especialista, porque existem essas doenças que são degenerativas, que elas têm um comportamento benigno, mas ela pode estar sinalizando alguma doença mais grave, como, por exemplo, uma espondilite anquilosante, um lúpus eritematoso, uma dor de origem do câncer. Então, a gente tem que saber que o sintoma doloroso pode tra traduzir uma doença que não é séria, mas que compromete a qualidade de vida, mas outras vezes pode se tratar de uma doença é, de uma seriedade maior.
2: Então, aquela história de, ah, eu tô com dor, isso deve ser porque eu já tô mais velha, isso é besteira, eu não vou pro médico, não, eu tô um analgésico aqui, não investigo, isso vai passando com o tempo, se eu posso estar tá maquiando uma doença muito mais séria, como o senhor falou, até agora do câncer, por exemplo.
1: Pois é, então assim, a gente não deve é, deixar para lá de jeito nenhum, deve cuidar da sua saúde e é, consultar um médico na, na eventual persistência desses quadros dolorosos por mais de três meses.
2: Casos de diabetes também podem trazer dores? Por que ele pergunta isso? Mirian Negreiros, da Vila Rica, pergunta pelo painel interativo o seguinte. Ela conta, primeiro, que tem uma dor nas pernas que ela acha que é proveniente da diabetes. Ela diz, apesar de eu fazer tudo como o médico manda, tomando todos os remédios, a minha diabetes não baixa. É sempre entre 200 e 240. E a dor não passa, é como se tivesse um peso nas minhas pernas. Aí ela pergunta, isso realmente pode ser proveniente da diabetes?
1: É, boa tarde, Miriam. Bo Bom, é, o diabetes descontrolado por um período longo, ele, ele leva uma consequência, uma lesão do sistema nervoso. E isso cursa com um problema chamado neuropatia diabética. Realmente, você, as suas dores, de, os membros inferiores das pernas, podem ser decorrentes de, de neuropatias diabéticas, mas podem ter outras razões também. O paciente diabético, ele frequentemente tem problemas de origem vascular, então é bem importante uma investigação para saber se sua dor tem uma origem neurológica ou uma origem vascular.
2: A história é que você não deve deixar para lá, né? tem que procurar é. na raiz do problema.
0: Doutor Leandro, nós viemos com um prazo de validade, a gente vai chegar um momento que o, o ser humano o nosso organismo ele está programado para, com o desgaste, passar por todas essas dificuldades até chegar um momento que ninguém fica eternamente, né, doutor? Então a gente no desgaste natural do organismo as dores vão aparecer é natural que elas surjam e também natural que a medicina procure suavizar e nos dar qualidade de vida até o último momento que a gente possa estar respirando e com consciência
1: e fazendo as coisas, né? Mas viemos com prazo de validade perfeitamente, Raul. dessa é, essa validade a gente não sabe quando, quando será, né? Mas é, o fato é que é, sempre é, é bem pouco provável que uma pessoa que tem uma longevidade grande nem, em nenhum momento da sua vida passe por ausência de dor. Mas hoje nós temos uma um ampla gama de tratamentos que vão desde os tratamentos mais conservadores, como fisioterapia, acupuntura, é, RPG, Pilates, como também é, cirurgias reparadoras. É, procedimentos intervencionistas em dor. Fato esse que hoje dificilmente a gente deixa o paciente sofrer de dor crônica, seja qual for a razão, por um período prolongado. Ninguém merece ficar sofrendo desnecessariamente.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as dores que a idade nos traz. Estamos recebendo aqui o médico Leandro Braun, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor. Pelo painel interativo, Iracione do Engenho do Meio, diz que tem 50 anos, que corre diariamente 6 quilômetros, doutor Leandro, e que aos domingos ainda bate uma peladinha, mas que hoje sente um incômodo na tíbia, já há algum tempo, e ele pergunta se deve procurar um médico.
1: Boa tarde. Bom, primeiro lhe parabenizo pela atividade física regular, isso é muito importante ao longo do tempo para a sua saúde do aparelho locomotor. É, existem várias causas de, de dor crônica em joelho em corredores, dentre elas as tendinites, as lesões de menisco, as fraturas de estresse, então é, é preciso realmente a gente fazer uma investigação mais detalhada para que você, para a gente identificar causas reversíveis, às vezes até o tipo de pisada pode ser responsável por uma alteração no tendão ou no seu menisco, então o tratamento envolve primeiro a identificação da causa, correção dos fatores modificáveis e, e das lesões eventuais
2: então não marca passo não, vai logo lá <risos> no médico Hirakione para você saber o que é que tá acontecendo e ver o seu tratamento agora quem tá na linha com a gente vai participar do consultório é o Freire do Ibura Freire, boa tarde para você
3: Oi, boa tarde, Andy. tudo bom? Tudo bem? Oi, oi, né?
2: Não é, Freire? Pode falar.
3: É, eu estou emocionado aqui, porque eu falei para a Val que eu amava vocês.
2: Ô, oh, Freire, muito obrigada.
3: Aí lembrei também de graça da última. Claro. Mas a gente vai, a vida continua, né? É, não?
2: E continua, a gente continua com saudade, mas continua, né? Lembrando sempre, honrando é. sempre o que ela gostava muito de fazer, esse bom jornalismo, e estamos aqui juntos, sempre Graças lembrando.
3: Vocês estão aí para fazer.
2: O mas que me ela, diga, Freire.
3: Porque ela deixou a missão dela para você. Entregou. É, a minha pergunta para o doutor, qual é o nome dele? Leandro,
2: doutor Leandro. Doutor
3: Leandro. Ele atende o um serviço público? Como? Ele Sério? atende o um ser, um serviço público. Hum. <risos> o hospital público.
1: Ele atende. Boa tarde, Freire. Infelizmente, no momento eu não estou em nenhum serviço público, uh. mas. Aqui no Recife, é, dispusemos de um serviço da Universidade Federal de Pernambuco, na qual você pode procurar eventuais, é, assim, o, o serviço para o tratamento de dor crônica.
3: É certo. No meu caso é o seguinte, eu, eu, eu tive um problema de uma queda, né? Eu visei em 96. Eu fui para um show e na hora... O pessoal estava subindo, aí a pessoa que estava em cima me empurrou. Aí eu caí de cima do palco, caiu o peso na minha coluna. Tudo bem, aí passou passou os tempos, anos. Aí em 2007, a coluna foi agravando agravando até eu não poder mais trabalhar. Aí eu sinto muitas dores. Eu tomo um remédio assim controlado para poder me aliviar. Né? aí eu queria que o senhor me dissesse nos exames da L1, L2, L3, L4, L5 o antropedista da emergência do antropedista disse que eu não podia trabalhar mais porque eu, eu vou agravar mais o meu problema aí eu queria que o senhor me orientasse como eu posso fazer um tratamento
2: Tá certo, Freire. Obrigada, doutor Leandro
1: Muito bem, Freire. Veja é, logicamente eu não estou examinando nem estou avaliando seus exames de uma forma mais detalhada. Mas a gente sabe que é, a queda, o trauma né, sobre uma, alguma articulação ou sobre a coluna pode gerar consequências negativas para a pessoa. aceleração do processo de desgaste daquela coluna, desenvolvimento de hernias discais, às vezes quadros musculares crônicos. Então é preciso uma, uma avaliação mais detalhada que você, se possível, consiga fazer algum tipo de atividade física, mesmo que seja um pouco incômodo no momento inicial, mas que no longo prazo vai lhe trazer benefício. E, assim, em relação ao trabalho, depende do tipo de trabalho na qual você exerce. É, os problemas de coluna, a depender do trabalho, realmente podem prejudicar muito a sua atividade.
2: Tá certo. Quem tá com você, Raul? Dine? O
0: João Alves de Camaragibe, de Camaragibe. no telefone. O telefone. Oi, João. Oi, João.
3: Oi, boa tarde. Queria fazer uma pergunta ao doutor. Doutor, é... Eu estou tendo muita cãibra, principalmente
2: à noite, quando estou dormindo, nas duas pernas, na batata da perna.
1: Queria saber o que, é que o senhor acha disso aí. De... Então, doutor Leandro. É, boa tarde, João. Veja, cãibras é um problema que precisa ser investigado e muitas vezes a gente passa sem saber a real causa. Mas uma causa inicial são os problemas de origem metabólica e eletrolítica. Então tem que saber como é que se encontra... O seu perfil de dos eletrólitos que são sódio potássio cálcio magnésio como é que está a sua questão da seu hemograma se você está anemia como é que você está o seu sono as questões hormonais então esses são causas frequentes que irreversíveis de câimbras outras vezes decorrentes são decorrentes de um problema chamado de pernas inquietas que é um problema de origem neurológica central que na qual você sofre de câimbras, e incômodos nos membros inferiores, especialmente à noite. Então, é preciso que você faça uma investigação e procure um especialista para avaliar.
2: Tá certo. Agora, quem está com a gente para conversar no consultório Sim. é o José Rodrigues da UR6 no Ibura. José, boa tarde para você.
1: Boa
3: tarde, Ana. Tudo boa tarde, Raul. E doutor? É, doutor, boa é o tarde. seguinte. É que eu trabalho na empresa, tava na empresa, aí eu levei um baque, certo? E faturou o meu joelho esquerdo. Eu queria saber do senhor, porque é uma vez que pode ficar, já, eu uma cirurgia, quer fazer uma cirurgia. Eu, fazer uma cirurgia. É, eu fico normal?
2: José, você foi. fraturou o joelho esquerdo, é isso?
3: Foi, eu fraturou o joelho não, eu na a empresa que eu trabalho. Ah, eu quero saber.
1: Muito bem, veja, a, as fraturas do joelho, José Rodrigues, elas é, têm que ser avaliadas se elas são cirúrgicas ou não. É, uma boa parte delas foi uma fratura de patela, por exemplo que não tenha muita deformidade, não tenha muito deslocamento do osso, o tratamento pode ser conservador. Uma vez que o tratamento não seja conservador, seja cirúrgico, obviamente está indicado o tratamento cirúrgico, e aí é, a realização da cirurgia seria o tratamento definitivo para o seu caso.
0: Ô, doutor Leandro, ah, é verdade que o consumo de bananas pode evitar a, as câimbras mais simples? Tá está sentindo muita câimbra? Você está sentindo câimbra, está faltando comer banana um pouquinho. Esse potássio da banana ajuda para no combate a essas câimbras?
1: Se a, se a causa for hipopotassemia, sim. Mas se, uma, se for outras causas, a banana, apesar de ser um, uma fruta extremamente no, proteica, nutritiva, não vai resolver hum. casos que não estejam relacionados a diminuição da concentração sanguínea de potássio.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as dores que a idade traz. Estamos recebendo Leandro Brau, ele que é médico especialista em tratamento de dor crônica e neurofuncional também. Pelo WhatsApp, a Lidiane de Chão de Estrelas diz que tem 40 anos, que faz academia e que vai para o trabalho de bicicleta, mas está inconformada com o resultado de artrose, do joelho esquerdo. Ela diz, eu tenho uma vida muito saudável. E pergunta para o senhor, doutor Leandro, se fazer bicicleta constantemente, se andar de bicicleta constantemente, pode causar artrose?
1: Primeiramente, parabéns pela sua atividade física. É, veja, a artrose, ela é uma doença que ela tem um componente hereditário também. Então, assim, mesmo que eventuais, é, você tenha uma vida saudável, você está protegendo, de certa forma, a sua articulação. Mas se você tem uma tendência genética muito grande ao desenvolvimento dessa artrose, você vai ter de, de qualquer jeito. A atividade física de baixo impacto é o ideal para você. Então, acho que a bicicleta seria uma excelente opção ou exercício na piscina. Então, caminhadas também pode ser, mas já tem um impacto menor. A artrose ela é, uma, é um fenômeno que ela tem as alterações... Externas, quer dizer, o um, um meio de vida qual você escolhe, mas também tem o lado hereditário. Então, provavelmente, você tem um lado hereditário mais importante para um desenvolvimento mais precoce da doença. Doutor Leandro, Manuel de Aldeia está com a gente ao telefone
0: e vai conversar agora. Oi, Manuel. É, boa tarde a todos. Pra boa tarde. e ouvi-los. Veja bem, desse rapaz que falou aí agora da, da cãibra, eu era inutilizado de cãibra. Fui para uma festa, tive uma cãibra na perna e pedi para ir ser socorrido. Aí o dono da casa disse, olha só existe um remédio para cãibra, é o soro caseiro. Aí ele preparou o soro caseiro eu tomei.
3: Na mesma
0: hora fiquei bom. Eu não tenho mais cãibra e quando tenho é soro caseiro, é um pouquinho de sal e uma colher de sopa de açúcar e água, Pronto. Agora fazer duas perguntas. Doutor Sim, eu faço 20 minutos de bicicleta todo dia, ergométrica. Já é significativo ou é muito pouco? E segundo, a Chicugunha tem me maltratado muito com dores no corpo. É, é assim mesmo ou tem algum remédio para minimizar? Muito obrigado a todos.
2: Muito obrigada também, Manuel.
1: Ou Boa então... tarde, Manuel. Muito bem. É, primeiro lhe parabenizo pela atividade física. Eu acho que assim, 20 minutos é um tempo um pouco curto. Se você, você puder prolongar um pouquinho mais e sair uns 10 a 15 minutos, eu acho que você iria ter um benefício muito maior. A gente sabe que a atividade física aeróbica, a partir de, de 10 a 15 minutos, a partir de 15 a 20 minutos, ela começa a ter o um benefício. Então, você tá na, quando você está começando o benefício, você está suspendendo. Então, eu, eu acrescentaria uns 10 a 15 minutos a mais nessa sua atividade. Em relação à sua câimbra, provavelmente você estava com alguma deficiência de algum eletrólito, por isso que você teve a melhora com o soro caseiro.
2: Ele também perguntou com relação à chikungunya. Bom. Ele disse que se é normal a chikungunya castigar é. tanto as pessoas com tantas é. dores.
1: É, a chikungunya você tem uma, uma lesão na cartilagem de múltiplos articulações, joelho, quadril, ombro, mão, de origem autoimune. Então, você tem a crise do vírus e aí depois você produz anticorpos que ficam lesando a sua articulação. Existem vários tratamentos para dor das dores articulares decorrendo da chikungunya. Isso, então, assim, é, o tratamento envolve imunomoduladores analgésicos, que você geralmente dessa forma consegue controlar do decorrente da chikungunya.
2: Não é para ele ficar pensando que é normal e que tem que conviver com essa dor, né? Procurar esse tratamento, né doutor?
1: Não, de jeito nenhum. Esse sofrimento está sendo desnecessário.
2: Agora o Almir, do bairro do Ibura, está com a gente na linha. Almir, boa tarde.
1: Boa tarde a todos.
3: Precisa já marcar uma nova... É... Consultório. Um novo consultório desse aí, viu? Não dá é muito pouco tempo.
0: É verdade. Assim,
3: eu, sou, eu sou corredor, eu faço parte de corridas, tenho 50 anos e sempre que eu me abaixo estrala meus joelhos tem os estralozinhos e também no tornozelo sempre está estralando assim quando eu movimento eu sou corredor há 5 anos e queria saber se isso é normal eu acho que não é normal eu queria saber se tem alguma coisa por aí estranha
2: Duzuleandro?
1: É, boa tarde, amigo. Primeiramente, também, lhe parabenizo pela corrida, né? Corrida é um exercício fantástico que traz muitos benefícios do ponto de vista do aparelho cardiovascular, da longevidade, da manutenção da massa óssea. Porém, a gente que muitas vezes os corredores eles esquecem de ir para academia. Aí você você tem uma sobrecarga das articulações sem um fortalecimento da musculatura. Esses sintomas que você está me referindo são sintomas articulares comuns em corredores, pode acontecer realmente lesões articulares, principalmente quando você não está com a musculatura fortalecida. Então, é bem importante na prática de exercícios aeróbicos de impacto, você fazer atividade de musculação paralela. O Alexandre da Mostardinha. Oi,
0: Alexandre.
3: É, boa tarde, Raul. Boa tarde, Anne.
2: Boa tarde, Alexandre.
3: Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o doutor, que eu estou vendo que esse doutor realmente, ele não é deu, mas ele resolve um caso de coisa, tá? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Obrigado, Alexandre.
3: <risos> doutor, é, o meu problema é o seguinte, eu sou mecânico e eu, eu sinto uma dor muito forte entre o homoplata e o braço. Eu já tomei vários analgésicos. Tá me ouvindo, doutor? Estou ouvindo. Pronto, vários analgésicos. Aí agora eu estou tomando o Butacide. Está aliviando, mas não passa essa dor. É eu fazer um movimento no braço direito, é entre o homoplata e o braço. E a dor, ela volta, e quando volta, volta muito intensa. Eu queria saber do senhor se isso pode ser burstique ou alguma coisa assim que o valha.
1: Muito bem, Alexandre. Veja, é, a dor na região da cintura escapular, que é onde você falou da escápula e do braço, ela. Tem múltipla, pode ter múltiplas origens, desde a coluna cervical, desde a coluna dorsal, até alterações na articulação do ombro, ou mesmo disfunções musculares. Então, é, é preciso dar o diagnóstico correto para que o tratamento seja direcionado ao problema.
2: Agora, quem vai conversar com a gente é o Gilberto de Prazeres. Gilberto, boa tarde. Alô, Gilberto? Acho que caiu a ligação. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre as dores que a idade traz, estamos recebendo o médico Leandro Brown, ele que é presidente da Associação Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor. Pelo nosso WhatsApp, temos pergunta da Elisângela, da UR7, na Várzea. Vamos ouvir. Boa tarde, Boa tarde. Anne Raudney, doutor. Eu fiz uma cirurgia de retirada de rins há 12 anos. E desde então, na sala de recuperação ainda, eu senti dor na minha perna esquerda, que foi o lado que eu fiz a cirurgia. E qualquer coisinha, qualquer pancadinha dói, um tecido que bater assim, sabe? Dói. E já fiz raio-x, já fiz ultrassom, já fiz um, uma neuromiografia e não deu nada, nada. E essa dor permanece. Eu não minha, eu não dobro, eu não fico muito tempo de coca, coca sabe quando você se agacha? E minha perna na dobra andando sozinha no meio da rua. Eu não me ajoelho direito para me levantar. Se eu me agachar para me levantar, tem que ter um suporte para um apoio para me ajudar a levantar. Então, eu eu pergunto, o que houve? Né? Será o que
1: houve? Boa tarde, Elisângela. Veja bem, uma cirurgia há 12 anos atrás. As cirurgias renais que são feitas abertas, quer dizer, sem ser por vídeo, elas podem eventualmente cursar com pequenas lesões de alguns nervos que se situam na região que você vai fazer a retirada renal e eventualmente esses nervos eles têm uma radiação, eles causam dor em radiação para membros inferiores agora, é importante investigar outras causas que podem estar lhe afligindo também, então é importante uma investigação da coluna uma investigação do quadril para ver se não existe uma outra causa que não alguma causa relacionada a essa sua cirurgia prévia
2: Agora, a gente ouviu muitos ouvintes hoje falando sobre a questão dos exercícios físicos, muitos que andam de bicicleta constantemente, diariamente até, muitos que correm e que assim também estão sentindo algumas dores e que o senhor sempre ressaltou que é importante o exercício físico. Eu lhe pergunto assim, doutor, esses hábitos que nós estamos tendo agora, vamos dizer, numa idade mais jovem, vai... Vai nos dar uma terceira idade? Quando a gente chegar na terceira idade mais tranquila ou vai aumentar a probabilidade de uma de nós envelhecermos com mais saúde e com menos dores também?
1: Pois é, Ana, isso é uma pergunta extremamente importante e que nossos ouvintes precisam entender que o nosso estilo de vida, como a gente vai colher o nosso futuro, depende como a gente vai plantar a, hoje. Vai plantar hoje. Então. É, o aparelho o locomotor é igual outro aparelho qualquer, então você deve é, a prática de atividades físicas, uma alimentação regular, manutenção de peso, isso vai fazer com que você mantenha a sua massa muscular, mantenha a sua massa óssea, isso vai diminuir não pode não impedir mas diminuir a probabilidade de desenvolvimento de artrose desenvolvimento de osteoporose desenvolvimento de outras doenças degenerativas até a própria diabetes que vem pelo aumento de peso então para vocês verem que tudo está muito interligado então você a prática a mudança do estilo de vida vai melhorar não só a sua longevidade como a diminuição das doenças do aparelho cardiovascular, como também, obviamente, da saúde geral e do aparelho locomotor. Tá Dr. certo. Leandro, e aparecendo
0: uma dor, ela sendo algo que vem a incomodar, não aquela coisinha boba que daqui a pouco eu deitei, descansei um pouquinho, ela sumiu. Persistindo, deve-se consultar o um médico para saber o que, é que está acontecendo.
1: Sem dúvida. Existem algumas coisas que nos chamam a atenção. Pacientes que apresentam uma dor associada à febre, uma dor associada à perda de peso importante, uma dor que, está, é, que tem há um passado recente de câncer. Então, isso são o que nós chamamos de bandeiras vermelhas. Então, é sempre bom procurar o especialista no, no momento que ela se torna relativamente crônica. Uma dor eventual nas costas, uma dor de cabeça, isso faz parte da, do nosso ciclo da vida.
2: E dos hábitos também, né? Porque a gente tem que lembrar, a gente falou aqui dos bons hábitos que nós temos que ter, mas tem coisas que são genéticas e que a gente vai ter independente, mas com os bons hábitos, a gente pode até ter menos do que se a gente tivesse hábitos tão ruins assim.
1: Isso, a gente consegue minimizar uma, uma herança que talvez não seja tão favorável àquele problema.
2: Doutor Leandro Marcos Aurélio, do IPCEP, está perguntando sobre dor e queimores nos pés. O que ele deve fazer?
1: Boa tarde, Marcos. Bom, primeiro a gente tem que fazer uma investigação mais detalhada. Existem várias causas que podem cursar com queimor nos pés. Entre elas, um problema em um nervo que ele inflamado cria um, um nódulo que chama neuroma de Morton. E esse neuroma de Morton, ele causa dor e queimação nos pés. É, Os exames complementares de imagem, a gente consegue identificá-los e fazer o tratamento direcionado.
2: Então ele tem que procurar fazer esse exame para direcionar o tratamento. É,
1: a gente precisa fazer uma ressonância ou um ultrassom.
2: Agora, a Linda de Boa Viagem está dizendo que tem neuropatia diabética e pergunta se fisioterapia pode ajudar nas dores que ela sente nas costas.
1: É, veja, a neuropatia diabética usualmente não causa dor nas costas. Mas a neuropatia diabética, ela pode melhorar com alguns tipos de fisioterapia, especialmente o que a gente chama de tens, que é uma estimulação transcutânea e melhora da dor de origem neurológica. Mas de fundamental importância também é o controle glicêmico da sua diabetes. Uma vez que você controla a sua diabetes de forma mais efetiva, você vai diminuir a sua neuropatia diabética.
2: Às vezes se fala em fisioterapia, osteopatia, tem vários tratamentos, mas... É a pessoa que escolhe ou é o médico é quem orienta qual o melhor?
1: Os tratamentos que a gente chama de reabilitacionais são vários realmente e eles são direcionados de acordo com o problema. Então nós temos uma ampla gama de variedades de modalidades fisioterápicas, entre elas a osteopatia, o pilates, a fisioterapia convencional e que elas são devem ser empregadas de acordo com o problema e com a situação em que se encontra esse problema.
2: Tá certo, doutor Leandro. Nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigada por esse consultório, viu por todas as orientações e volte sempre aqui.
1: Muito obrigado, Anne Muito obrigado, Valdo. Boa tarde a todos os ouvintes.
2: Gente, doutor Leandro Brown, ele é médico especialista em tratamento de dor crônica e neurofuncional. E o telefone do consultório é o 3416-7330. Para você que não conseguiu acompanhar todo o consultório, daqui a pouquinho ele está no site da Rádio Jornal e também será reprisado durante a madrugada. Rádio Livre está chegando ao fim, mas a gente volta amanhã, às duas horas da tarde.
0: Hoje tivemos a produção de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Aldo Leite. Na apresentação, Anny Barreto e
2: Raul Dinei Santos.
0: A editora executiva da Rádio Jornal é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.